0: Debugados e Compilados Seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o seu podcast sobre tendências da indústria de software do Vale do Itajaí. Debugados e Compilados
1: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Debugados e Compilados, o podcast do programa de extensão VisHub da FURB. Eu sou Marcel Hugo, professor do Departamento de Sistemas e Computação e coordenador do curso de Ciência da Computação. Comigo está a acadêmica Alane Rigotti de Oliveira, da segunda fase do curso de Sistemas de Informação. Hoje conversaremos com Aloysio Bergaus, diretor comercial e de marketing da Teclógica, e Silvio Etkes, gerente de produtos, também da Teclógica.
0: Debugados
1: e Compilados, o podcast do programa Vale do Itajé Software Hub da FUR. Olá pessoal do Debugados e Compilados, mais uma terça-feira e hoje com Aloísio Arbegaus e Silvio
0: Etchies, ambos da Tecnológica. Olá Aloísio, tudo bom? Tudo bem Marcelo. obrigado pelo convite, satisfatório estar aqui com vocês e falar um pouco sobre a nossa empresa e a nossa gente. Silvio, tudo bem?
2: Tudo bom, prazer enorme estar com vocês aqui, a gente poder compartilhar umas ideias. Legal. A Luísa está voltando à casa,
1: né?
0: Já Pode. Se formou aqui em computação. Me formei em computação, tive a alegria de tê-lo como professor de <risos> orientação a objetos, né? Então, eu estive na FURB, eu me formei em 2004, primeiro semestre de 2004. Mas tive umas passagens bacanas aqui, peguei a transição da, do Campus 4, né? Quando uhum. a computação saiu daqui, foi para o Campus 4, então é, nem sabia que não tinha mais o Campus lá. Né? <risos> <risos> o tempo passou, Marcelo. É, então... <risos> o tempo passa rápido e a gente não se dá conta. É? Muito rápido, muito rápido. Mas estar aqui hoje rever os, os corredores da FURB traz sempre uma, um gostinho de, poxa, acho que... Será que cabe outra, né? <risos>
1: <risos> e a Teclógica, que é o ambiente de trabalho de vocês? Como
0: é que está a Teclógica hoje? O que está que fazendo? A Teclógica regresso de 1994. Né? A Teclógica é uma empresa aí que é, foi aberta naquele movimento de terciarização da década de 90. E, e veio é, trabalhando com serviço em grandes empresas é, e, e continua com esse movimento, mas também criou uma área de, de produtos que nós chamamos hoje de aplicativos, que, é, que lançou uma plataforma de mobilidade chamada Mobus, é uma abreviação de Mobile Business Solution, e depois embarcou nessa plataforma Soluções. A mais conhecida nossa é o Mobus Construção, mas nós também temos o Encontract e o Mobus TV. São plataformas é, que são nuvem e que ajudaram a fortalecer a tecnológica como mais uma opção é, de receita, de processo, de, de profissionais, enfim. Então, nós temos hoje é uma tecnológica só, mas nós temos a área de serviços que continua atendendo o mercado, principalmente de manufatura, e a área de produtos, com os três produtos, é onde o Mobus Construção é o nosso carro-chefe, é, e aí, é, com, junto com a equipe do Silvio, né, que é o nosso gerente de produtos, aí, é que faz acontecer tudo lá. Né? Nós estamos mais no âmbito aqui comercial, marketing, fazendo todo esse processo, colocando a bola na, na marca do pênalti, como se diz, né? E aí o Silvio entra com a equipe dele lá de, de implantação e todo o time técnico para fazer essa, essa transição e deixar o nosso cliente cada vez mais contente, né? e, e entre a equipe que desenvolve, a equipe que está cuidando dos
1: produtos e a equipe que cuida dos serviços, hoje a Tecnológica está com quantos colaboradores? A,
0: a Tecnológica está mais ou menos com 130 colaboradores, né? sendo é, agora falando em modelo, né? por, por conta da pandemia, aí, um modelo híbrido de trabalho, no entanto quando nós saímos pré-pandemia, ou durante né? Aquela, aquele 17 de, de março de 2020, né? sábado, que ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, mas é, acabamos decidindo numa reunião de gestores é, fazer o, a, o home office né? é, e nós só voltamos ao modelo híbrido adotado pela empresa dia 2 de janeiro deste ano todo, até lá, esse processo ficou ainda no home office, né? Aí nós temos, assim, falando um pouquinho de história, né? Dessa história de, de, de home office ou de modelo. A Tecnológica, é, por conta das enchentes de Blumenau, é, ela, Blumenau é famosa por, pela Oktoberfest, mas também tem isso que as pessoas perguntam, né? De vez em quando. Sim, também é conhecida pelas enchentes. Pelas enchentes. E, e os nossos clientes lá, lá do passado, que ainda são, felizmente, grandes clientes, é, eles nos questionavam em algum momento em como nós manteríamos um plano de trabalho Ou a empresa funcionando se houvesse um evento desse Então a Tecnológica, antes dos anos 2000, já criou um plano de contingência Para trabalho remoto, né? ou se deslocando, enfim Porque como nós estamos no Shopping Ehring, no, no centro Ali não alaga especificamente porque... Né? É, é, ou, ou a Rua 15, onde nós estamos, mas a, a Kurt Ehring, as ruas de trás, elas pegam algo Então, a gente não consegue chegar na empresa. Uhum. né é, E isso isso fez com que nós criássemos um plano de contingência para nos deslocar para algum local ou para ficar remoto de alguma forma, né? E continuar atendendo, porque... É, na nossa área de serviço, a gente tem operações 24 por 7 de sustentação. Operações críticas, né, que a gente chama de modelo de operação continuada crítica, que é operação de faturamento de cliente que a gente cuida, operação de chão de fábrica, né, não pode parar, essas coisas não podem parar. Então, nesse sentido, esse plano de contingência serviu. E, quando, e também, aqui o Silvio pode falar um pouquinho melhor, mas nós também, do ponto de vista técnico, fomos para a nuvem, meados de 2016 isso aí nesse né, isso né 2016 é, então quando a pandemia chegou nós não que nós tivéssemos planejado porque ninguém ia é, um evento totalmente fora de de previsão mas é, nós estávamos preparados nós acionamos o que a gente chama de botão de contingência botão de contingência acionado vamos fazer obedecer o plano de contingência ninguém sabe o que vem pela frente né é, e por aí vai mas nós acabamos indo para o home office então, mas nós estávamos de certa forma, entre aspas, não preparado para a pandemia, mas preparado para fazer um deslocamento de home office. Né?
1: E aí, é, colocado o plano em operação, o que que se descobriu? Que estava certo?
2: Que funcionava? Essa pergunta é, é capciosa <risos> A gente, acho que dá para dá recuperar uns momentos anteriores ainda da pandemia. A gente teve algumas alguns eventos que nos prepararam para isso, assim como o plano de contingência, era algo que era bem presente. Nós também tínhamos a questão da, de ter experimentado um colaborador remoto em casa é, desde 2015. Então, foi uma questão que a gente é, teve que negociar com diretoria, enfim, um modelo muito diferente. E foi muito diferente, a gente colocou uma TV na sala, uma câmera sobre ela, onde a pessoa entrava remotamente através de um, de um link lá. Debaixo dessa TV tinha um, um PCzinho, um desktop bem antigo, que não servia para nada, e ele suportava aquela câmera e transmitia a imagem para a TV, e ela podia ver as pessoas dentro da sala, e nós podíamos ver essa pessoa remotamente. Então, era uma forma híbrida de trabalho, talvez sem querer. E aí já se começou a antecipar muita coisa do que a gente foi vivenciar nessa saída da, da pandemia. Se a gente olha os desafios de comunicação que existem, quando a gente tem as equipes híbridas, é muito grande. Então, uh, vou dar um exemplo, a gente vai fazer uma reunião semanal, vai colocar lá as notícias uh, atualizadas. A gente tem que lembrar sempre daquela pessoa, tem que ser incluída. Aí tu prepara uma apresentação, essa pessoa precisa enxergar essa apresentação também. Tu tens um o, quantas vezes nós éramos chamados por um, um aviso do DHO no corredor, um evento, alguma coisa assim. Aí a gente tinha que pegar, ligar a câmera do celular, botar essa pessoa junto, lembrar dela, quantas vezes esquecemos isso Mas isso tudo nos preparou. Eu acho que os desafios que a gente enfrentou lá nos prepararam melhor, já nos deixaram mais preparados para esse momento. Quando a gente foi, é, certamente ali na VPN já teve que regular a nossa banda, porque a banda de fora era diferente, a gente tirou banda do que nós tínhamos na internet, é, liberada dentro da tech, não fazia mais sentido. E, mas também facilitou muito a gente ter algumas ferramentas na nuvem. Isso, a nossa produção já tinha ido lá em 2016, mas nós tínhamos uh, uma boa parte das ferramentas já também preparadas para trabalhar de fora. Mas, por exemplo, o desenvolvedor, todo o desenvolvedor tinha um desktop debaixo da mesa. Hum. E esse cara ficou lá na empresa. A nossa auxiliar de serviços gerais fazia o liga e desliga dos PCs quando eles travavam, quando faltava energia. Isso ficou por muitos meses assim.
1: Mas nem todo mundo tinha desktop ou notebook em
2: casa. Não tinha. E aí, a gente também teve que ser, fazer essa reacomodação de, de equipamentos. Aos poucos, a gente substituiu todos os desktops. Hoje, todos os nossos colaboradores têm notebook. Então, isso permite mobilidade. Se eu quero trabalhar em casa, eu posso. Se eu posso se eu quero trabalhar na empresa, eu também posso. Mas o espaço na empresa foi todo readaptado. Antigamente, a gente tinha um posto de trabalho com gavetas. Hoje, é um espaço de coworking. tu vai chegar lá, tu vai encontrar um monitor, um teclado, um mouse... Quando, quando a pessoa não traz o seu mouse de casa, o seu teclado de casa, chega naquela naquele posto de trabalho, trabalha lá com um espaço de coworking, tem internet, tem tudo e tal, pega, fecha o notebook e vai embora. Às vezes tem tem gente, tem gente, que vem de um bairro mais distante de Blumenau, deixa os filhos na escola, que as escolas são no centro, muitas vezes, deixa lá no centro de manhã, trabalha até o meio-dia, pega o filho e, à tarde, trabalha em casa. Uhum. Então, criou-se uma logística totalmente diferente. E bem melhor né todo mundo conseguiu acomodar essas essas situações
1: mas é, trabalhar home office não é necessariamente ter horários flexíveis né é, é, nós temos aí acho que dois conceitos um pouco diferentes né? eu acho que vocês têm bastante experiência com isso né?
2: eu aí eu posso até dar um exemplo eu já fiz uma entrevista onde houve essa confusão a pessoa tinha um, um contrato de 40 horas e ela... Numa outra empresa. Numa outra empresa. Ela queria, por uma vaga de suporte, ela queria ser chamada também. E ela disse, não, não, aqui está tranquilo, aqui não tem muito trabalho para fazer não e tal. E aí, poxa, mas aqui é suporte. E aí, eu acho que esse conceito tem que ficar sempre muito claro, talvez para a maioria esteja, mas... O home office... Depende muito da função que a gente vai exercer A natureza da função não, não mudou com o home office Se a gente é um atendente de suporte A disponibilidade do profissional continua existindo Ele vai ter que estar lá, conectado naquele horário Até aquele horário vai ter que estar disponível Porque o nosso cliente pode ligar Ele pode entrar por meio digital E ele precisa de atendimento A flexibilidade de horário ela pode se dar Por uma questão negociada E por uma eventualidade Mas a regra será essa para o suporte para outras funções no desenvolvimento, aí nós temos já uma flexibilidade muitas vezes maior. Por quê? Porque se entrega muito mais por produção. faz o acompanhamento de tarefas que são bem mais específicas. Então, é, um, é, é, é bem importante É, é da setor. natureza do
1: trabalho mesmo. Né? Exatamente. Então, são, são diferentes aí. E vamos pegar essa, essa questão do DEV e, e pensar nessa flexibilidade... Como é que se controla isso? Como é que vocês desenvolveram instrumentos, ferramentas de controle
0: para isso? Ou isso já estava já lá no plano de contingência também? Não, não, isso não estava. Tá. <risos> não, não dessa forma, né? Bom, a gente, a gente já vinha sempre, a tecnológica é muito organizada sobre esse aspecto, assim, eu que tô lá um pouco mais de 10 anos, é, sempre foi bastante organizada sob o ponto de vista de produtividade, de, de controle até... É bastante financeira, algumas coisas que chamam a atenção, né? Assim, os nossos gerentes de projetos, eles têm um controle completo de projeto né? De custo de uma série de coisas e isso é algo que a Tecnológica sempre prezou muito bem porque é parte do sucesso de uma empresa, né? Quer dizer, no final do dia a empresa existe para dar resultado, né? Mas é, todos esses controles feitos do ponto de vista na área de dev, na área, de, na área comercial... Na área de marketing, né, que é uma área que explodiu muito nos últimos anos e a, e a pandemia capitalizou demais o marketing também, a gente simplesmente adaptou os, os, os indicadores. Antes se falava indicador, já se fala OKRs, né? Então, são por objetivos, enfim. Então, claro, por exemplo, prospecção. Tem o um número X de agendas, dias para fazer, mas também não adianta ser agendas frias, a gente chama, né? A gente chama lá congelada, fria, morna... <risos> Quente e muito quente, né? Quer dizer, existe um desejo, um número X que sejam quentes e muito quentes porque há uma aderência àquilo que o nosso lead, aquele candidato a cliente espera. Então, é uma adaptação de indicadores que foram sendo feitos durante a pandemia. Nós descontinuamos e contratamos plataformas, né? Então, por exemplo, nós temos um CRM novo, mais visual, com Kanban, uma série de coisas nós temos uma plataforma de engajamento que também capitalizou muito durante a pandemia essas plataformas de engajamento que a nossa área de gente em gestão sentiu a necessidade de implantar justamente por esse controle remoto né como tá meu humor hoje como está o humor das, do pessoal da minha equipe então eu lembro de, de, de empresas que eu trabalhei no passado que a gente fa fazia aquela brincadeira da régua né da, da carinha da régua então sei ela chegava na mesa e colocava, acho que hoje ele está de bom humor né uhum. agora isso está dentro de plataformas né assim se tu quer dar algum depoimento alguma coisa, você faz isso e isso tudo fica é, monitorado pelo gente de gestão também está ali toda a parte de feedbacks nós temos feedbacks por trimestres 360 agora já existia, mas agora na plataforma ele ficou muito mais intuitivo muito mais fácil, nós já estamos no terceiro ciclo né de, de, desse feedback que foi implantado no início do ano é, e a adesão é, é, é muito boa assim, Dentro da empresa E o interesse das pessoas Por estarem fazendo isso Por estarem dando esse feedback E obviamente né, é, Nós temos também na, na, na Tecnológica o, o, A participação de lucros né, resultados, né, PPLR, né? É, E resultados é, o PLR E as métricas individuais Têm a ver como com, os, com os indicadores Individuais então assim Tem os corporativos, tem os setoriais Tem os individuais nós, nós percebemos, a gente falava sobre isso O quanto o pessoal se monitora mais nos individuais agora Então, é, é um desafio, as coisas foram mudando Eu acho que é uma cultura de mudanças, né Silvio? Eu acho que é, que é que a gente já tem A única certeza que a gente tem na vida é que as coisas vão mudar, né? Sim. Então nós não podemos sofrer com isso Na verdade é isso, mas você sofre dentro do ambiente corporativo, né? Você tira alguém da zona de conforto, fica, sabe? As pessoas, até que elas percebam aquele benefício Que elas trabalhem naquele modelo elas têm uma resistência, mas a partir do momento em que se enxerga aquele benefício, poxa, isso aqui eu me redescobri, nem né? eu pensava que poderia fazer dessa maneira, poderia é, controlar alguns indicadores e esses eu fico super satisfeito de fazê-lo. A gente acaba é, é, colhendo esses frutos, né? Então, nossos resultados realmente estão muito bons. Do ponto de vista técnico, a gente pode acho que
2: ressaltar que a gente tinha uma uma informalidade muito maior de acompanhamento das atividades. Acho que isso é um é um marco...
1: Quer dizer, a, a pessoa estava ali na tua frente, durante aquelas oito horas, tu achava que estava né, tudo correndo. E agora?
2: E, e se eu sentia necessidade, eu levantava, ia lá, sentava do lado, e a gente fazia uma reuniãozinha ali e atrapalhava todo mundo. Né? Essa era <risos> a, a lógica. Hoje, a gente já tem um ciclo muito melhor estabelecido de acompanhamento. Isso acaba fazendo com que seja tudo mais previsível, inclusive. É uma forma de organização diferente, na verdade, talvez a comodidade que tínhamos com o presencial teve que ser transportada para um outro modelo. Então não tinha como, como a gente continuar numa, numa situação assim muito muito informal. Isso, enfim, não, não não eu preciso falar com todos os colaboradores. Hoje a nossa equipe tem 29, comigo são 30. Então é impossível tu não contactar essa pessoa durante a semana. Não dá para deixar completamente, por mais sênior que a pessoa seja, ela também precisa ter ser escutada. Né? Então, isso é bem, bem importante.
1: É só escutar ou é cutucar também? <risos> <risos> Ambos.
0: <risos>
1: ali, voltando, no né, continuando a assunto do home office, é, apesar da, dos, dos controles, apesar da, ali, de como a, a tecnologia já tinha um plano de condiência e conseguiu se adaptar bem, é, eu gostaria de saber é, quais desafios vocês ainda enfrentam.
0: Eu, eu diria o seguinte, acho que é, eu acho que isso que o Silvio comentou há pouco, né de você chamar, fazer uma, uma rodinha, fa falar isso, era uma coisa talvez do ponto de vista de liderança e motivação, é, ele era talvez mais fácil. né é, Para os colaboradores que já estavam antes da pandemia conosco, era um negócio já mais enraizado é, nesse sentido. Para os novos, com todo o processo de é, como chama de é, indução como é que chama de para entrada na empresa é o integração, integração perdão com o processo de integração é isso foi digitalizado inclusive então quem está quem é um contratado que está aí por exemplo nós temos mais de 30% do nosso time fora de Blumenau por exemplo né como como motiva esse pessoal como acompanha como engaja né como lidera é, então todas essas questões assim porque tem uma coisa que é do, do ser humano né assim se ele se ele sentir, assim que eu só sou controlado, mas também não sou ouvido, eu queria dar, expor a minha ideia, é, é, colocar dessa maneira. É, 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 fica fica delicado de gerir, fica delicado de liderar. Então, o que se criou? né? Cada gestor criou o seu espaço de conversa semanal. né? Eu tenho com a Carol, por exemplo, a gente faz nas segundas, às nove da manhã, uma meia horinha. É, com, os, com os gestores que estão abaixo de nós, na estrutura, por exemplo, e eles com os seus liderados. Então, a gente criou uma metodologia que é que é assim é pedido do nosso CEO né, que assim tem um espaço na agenda semanal para conversar com os liderados, este tipo de coisa. É, então, é, é sistemático é mesmo. Sistemático. É, é, é.
1: É, faz parte, está é institucionalizado, que o gestor deve conversar com. Tem um espaço
0: para conversar. Para conversar, tá. exatamente. E isso é isso é. é é o que alimenta o engajamento, eu diria assim, né? Então. É, é muito natural isso já, lógico que cada, cada colaborador que, que entra, ele começa a participar, né? então ele é chamado junto com, com, com o pessoal, vamos falar sobre um detalhe do tema, as coisas vão mudando, contratos de trabalho foram mudando durante a pandemia para acrescentar alguns itens, LGPD entrou em vigor, nós, nós temos um projeto de LGPD, de LGPD que já tem mais de dois anos, a gente está muito bem adaptado a isso. O é, que mais? A gente tem é, mudanças... Bom, equipe, por exemplo, para citar, né? nos últimos três anos é, 80% da equipe de prospecção comercial e marketing foi alterada, por exemplo no, no caso, falando pela nossa equipe aqui e os processos continuam os mesmos, não se perderam, nós temos processos de treinamento muito bem institucionalizados então as coisas vão, vão andando né? então motivar, liderar é um desafio pelo menos no meu ponto de vista é, pós pandemia ou se é que ainda estamos ali né
2: Vou fazer um gancho ainda, ainda nessa linha da, dos desafios. É, quando a gente foi para a pandemia, a gente ganhou um incentivo de uma ajuda de custos bem, bem importante. Isso, sem dúvida lá atrás, foi um motor, propulsor para para que isso acontecesse, um conforto maior para todos e isso persiste. Isso são hoje acho que R$ reais aí que a gente continua contribuindo para todos os colaboradores. E no início do ano, a gente fez uma pesquisa de quando a gente e voltou com o trabalho híbrido remoto Quais colaboradores gostariam de voltar? Qual seria o modelo que eles mesmos julgavam melhores para a rotina deles? E aí, claro que houve equipes e há necessidade Hoje, por exemplo, a gente tem um, um ADM fixo lá sempre Tem uma, um, alguém do suporte interno fixo lá também Mas, por exemplo, eu pego a minha equipe 100% deles se declararam home office e com idas esporádicas para o híbrido ali para fazer Quer dizer,
1: nem é aquele híbrido que diz não toda sei lá toda quinta-feira todo mundo está aqui não exatamente não, é, é, é não pela não. pela decisão ou pela necessidade que se coloca
2: exatamente e aí é, então isso esse é o, o lado o lado legal claro que se a gente vai olhar a gente tem que olhar sempre para o lado do colaborador né quando a gente foi para casa também a gente está mais próximo de um ambiente em casa, com interferências, a gente ter um, um filho, ter, enfim, tem algumas, algumas situações que podem te influenciar de alguma maneira. Por outro lado, é uma aproximação. Então, acho que cabe muito ao colaborador conseguir gerenciar uma, um ambiente de trabalho saudável. Ele consiga conciliar muito bem essa vida familiar, que ele vai ter muito mais próximo. E certamente, eu posso falar em primeira pessoa, eu aproveito... Muito mais hoje a minha proximidade com a família Do que eu aproveitei nos outros 16 anos de TEC Então isso faz faz muito bem Tem também, eu acho, a questão de a gente é, Trabalhar sempre bem a segurança da informação Como um desafio, a segurança da informação Acho que continua sendo uma coisa importante Por quê? Porque a gente precisa fazer um trabalho contínuo de conscientização Eu acho que antes... Se a gente olhava, a gente tinha como se as pessoas estivessem dentro de um, um cercadinho, de a gente estar fisicamente dentro de um ambiente. Hoje estamos mais longe e isso exige que a gente tenha processos. Políticas, que a Luísa acabou de falar antes, que a gente teve que adaptar políticas internas. Isso foi necessário. Mas a gente também faz muito mais ações de conscientização, por exemplo, sobre a LGPD, que foi instituída no meio da pandemia, e uh, faz isso de forma regular e planejada talvez antes fizéssemos isso muito mais na rodinha
0: um, um, um ponto legal só para só para comentar sobre isso a gente tá voltando esse ano né com com as Olimpíadas tecnológica né presencial né a tecnológica tem uma Olimpíada que todo ano faz né e aí tem várias provas enfim provas sociais provas enfim e, e durante a pandemia ela não deixou de existir ela continua existindo com provas virtuais então isso isso ela foi 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 adaptada, né, ao modelo virtual, mas ela nunca deixou existir e sempre houveram premiações para as equipes que saísse melhor. Esse ano, é, agora é que a gente vai voltar para o presencial de novo com as Olimpíadas, enfim. Então os colaboradores estão alvoroçados, eu diria assim, né, que <risos> vamos voltar para o modelo é, de provas físicas, vamos colocar dessa maneira, né? Mas é, é você vê até isso, né, que, que é, uma, é uma marca da tecnológica, né? Sempre ter a Olimpíada todo ano. É, é, também foi adaptado naquele Daquele jeito e, e da mesma forma Como engajaram o pessoal para uma Olimpíada Virtual Parece que assim, não, mas todo mundo tá remoto Vai ter um, um número maior de participantes Pelo contrário, teve um número menor De participantes do que as presenciais Então, você vê como tem um contraponto Entre, assim, o, o, o digamos O presencial humano né E o, e o virtual né? Então, essas coisas são legais De, de, de colocar E...
1: Vinha de um, um né, pré-pandemia, de um trabalho que tinha um plano de contingência, que tinha uma, uma experiência de remoto, é, vai para o home office né, numa operação de guerra, quer dizer, apertando o botão de contingência para botar o plano de contingência em, em operação trabalha em home office, aprende, né? Eu acho que vocês estão estão trazendo aqui uma série de lições aprendidas, uma série de, de evoluções que que a tecnológica faz no seu modelo de trabalho, nos seus métodos de trabalho, é, na, até nas suas políticas de, de, de própria gerir as pessoas, né? Como como fazer a gestão, o engajamento, a motivação das pessoas. E isso se incorpora, então, definitivamente, dá para dizer isso, a, a, a forma de trabalho hoje da tecnológica, já vou chamar aqui de pós-pandemia, uhum. a forma de trabalho da tecnológica hoje, dá para dizer que é esse modelo home
0: office ou esse modelo híbrido flexível, não sei como é que a gente vai chamar é, isso é. aí. Nós chamamos de híbrido, né? O híbrido não obrigatório. Né? Opa, híbrido que, não que obrigatório. Que é aquele híbrido que assim, tem, tem um modelo híbrido hoje que as empresas são, são, é híbrido, mas tem que estar dois dias no escritório, três em casa. Nós demos, e aí acho que é outra marca da, da Tecnológica, é, é a autonomia para cada gestor perceber a sua área e dizer, olha, a gente vai trabalhar essa semana lá um dia, dois ou o home office está tudo certo, tá tudo legal. Do ponto de vista de ficar, né, com como com isso, eu acho que são ciclos. O, o mercado se percebe, né? Nós estamos vendo um movimento agora de algumas grandes empresas é, pedindo a volta do, do modelo presencial. É, nós temos parceiros de negócio. Por exemplo, por exemplo Google, Amazon. Agora no Bank, hoje eu, eu não consegui ler a notícia, mas eu vi que eu vi a manchete falando sobre isso. Mas nós temos parceiros comerciais empresas de tecnologia que já voltaram 100% presencial por uma questão de negócio de modelo de negócio por uma questão de cultura por algumas percepções algumas lições aprendidas que no nosso caso pelo menos é, pelo que a gente percebe né Silvio pelas pesquisas que foram assim as pesquisas foram aumentando o número de adeptos do Home Office ao longo da pandemia né? nós fizemos três pesquisas essas que que o Silvio comentou assim, de quantas pessoas gostariam de permanecer no home office, um modelo híbrido, enfim... Esse número, na primeira amostragem, era de 55% que iriam ficar no home office, mais ou menos. Hoje ele é mais de 70%. Então, veja, é a força de trabalho, tu não pode é, brigar contra isso, né? É um número expressivo. Então, é, isso é ouvir o colaborador, entender que ele se sente melhor trabalhando lá... Se os indicadores que, que estão sendo é, colaborados, não é nem controlados, mas colaborados entre a empresa e essas áreas é, estão bons, não, não, não veria por que assim, tomar uma decisão é, de, olha, volta todo mundo presencial. Eu acho que tem o ser de controle, mas também tem o ser de confiança nesse aspecto aí. Né? Falando um pouco mais assim, sobre o setor mesmo, TI, eu acho que é privilegiado.
2: Para um modelo de trabalho de negócio remoto, acho que TI sim tem privilégio. Tem desafios. Uh, a gente vai falar do hardware, por exemplo. O hardware, ele não é mágico, né? A gente não consegue teletransportar ele, nem anexar ele por e-mail e mandar ele de um colaborador para outro. Então, a gente tem que ter estratégias e aí é sempre pensar antecipadamente como a gente resolve isso. Tem um exemplo que, para a gente fazer testes é, em dispositivos móveis, a gente acaba fazendo bancadas de dispositivos, onde as pessoas acessam eles remotos e estão em casa. Os dispositivos móveis, os celulares lá, os smartphones estão lá. É, mas tem casos de catraca física. Então, esse, esse é um elemento de complexidade. Mas isso não, não é 100% da operação. Esses são alguns pontos que a gente sempre precisa organizar. E se a gente olha, acho que para o futuro, é, o Aloysio bem falou a questão dos números. Né? Eu acho que o resultado... Uh, faturamento, lucratividade que a empresa alcança, eles são grandes balizadores para ver se a gente caminha na direção certa também. Isso foram indicadores bem importantes nos últimos anos, numa situação que a gente sabe que foi difícil para muita empresa, muita empresa uh, passou por dificuldades e para a gente nosso modelo de negócio, do jeito que a gente atua com o mercado, do jeito que a gente presta serviço, parece fazer muito sentido e por isso que acho que o modelo de home office casa também. Eu vou trazer um número de, 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 de consultoria, a gente treina e implanta uh, uh, no setor da construção, hoje tudo remotamente, desde a pandemia 100%. Mas antes da pandemia, lá em 2017, 2018, a gente tinha números de 50%, 60% presencial e 50, eh, 40%, 50% aí na, no remoto. E naquela época, a gente fez um trabalho de convencimento, de dizer, olha, é melhor fazer remoto. Só que na época, a gente enfrentava muitos problemas. O cliente não acreditava. O cliente não acreditava, ele não tinha infraestrutura, ele não tinha, às vezes, uma caixinha de som para sair o som do outro lado. Então, como é que a gente vai treinar alguém que não escuta a gente? Uh, ele não tinha um ambiente preparado para isso. E, e tudo isso, a pandemia, foi aquele mergulho no futuro que fez com que a gente... Respirasse um ar diferente lá na frente Voltasse para o presente de novo Agora a gente pode falar Mas a gente absorveu aquilo lá no futuro E trouxe para o nosso presente E hoje, hoje, é sem dúvida, muito mais performático para o cliente Porque o cliente não fica interrompido Durante aquele período inteiro de treinamento A gente trabalha em implantações de meio período Então de manhã vai ser um cliente, à tarde é outro Isso é melhor para o cliente e é melhor para a gente, porque a gente também consegue ter uma performance superior com o nosso time de, de consultoria então assim, eu acho que no final uh, acaba sendo uma agregação de bem-estar dos colaboradores de vontade deles, com um resultado que a empresa também tem acho que isso, essa união faz bem e vocês têm uma
1: cartilha para esse colaborador? quer dizer, como, como se comportar ou como se
2: preparar é, em, em, em home office? né? Bom, o, a Luísa falou antes na, na questão da integração. A gente digitalizou esse processo e isso foi... É o avião, né? Levantou o voo é instalar tá apertando parafuso na fuselagem ainda. Né? Faz parte. Uh, a contratação dessa essa nova plataforma digital foi extremamente importante porque a gente tem trilhas hoje de formação de um colaborador. Então, e a gente continua na preparação desse tipo de material. A gente é on the fly, a gente tá, continua vivendo vida real. E eu acho que é um processo contínuo de melhoria que a gente vai viver para realmente adaptar ele da melhor maneira. Vou agora trazer para o pessoal mesmo. Eu, no início da pandemia, porque a gente tinha restrição de ir, inclusive, a empresa, por causa da daquele setor mais. Da, da fase mais crítica da pandemia, eu não recebi. Eu não conheci colaboradores. Eu não recebi colaboradores. Só o DHL a recebeu, entregou a máquina e aconteceu assim. Hoje, esse processo está totalmente diferente já. Toda, toda a primeira recepção de colaborador eu vou lá, eu converso com ele e faço uma imersão dele nesse primeiro dia para que a gente consiga ter uma sintonia. Eu preciso ter essa conexão com o colaborador. Ele precisa acreditar em mim. E ele só vai acreditar em mim se a gente tiver uma, uma aproximação. É... Por muitas vezes, se a gente é, já fez um exercício assim, se a gente fecha os olhos. É, eu já fiz esse exercício com alguns colegas de trabalho... A gente fecha o olho e pensa na tecnológica. Antigamente, a gente se teletransporta lá para aquele lugarzinho que a gente sentava. E é um lugar físico. Aí, tu pega o colaborador novo que entrou. Para onde é que ele se teletransporta? Ele vai para onde? Ele, ele para em que lugar, na verdade? E aí, ele, ele vai ter que se teletransportar lá para o quinto andar do shopping herring, que é lá a nossa sede. Então, uh, essa... Esse bem-estar aí na, no recebimento passa por essa parte digital, mas a gente nunca vai poder esquecer essa parte humana. Essa parte humana de aproximação, as relações mais fortes estabelecidas são aquelas ainda antes da pandemia. Então, a gente vai ter que trilhar novos caminhos para fortalecer essas, essas, esses vínculos pessoais. É, uma coisa que o, que o
1: Aloysio falou aqui e que eu percebo nessa fala também do Silvio acho que é um valor importante da, da empresa, que é a confiança. Eu hum. Acho que é, é, isso é um, um tema que vocês podiam explorar um pouquinho aqui, né? É, é, a necessidade de ter essa confiança para que esse trabalho é, remoto, para que esse home office flua, e, e de ambas as partes, né? Tanto do colaborador quanto da empresa, né? do,
0: dos gestores. Isso. É. Nós temos, assim, como valores, né? É, compromisso, orientação para resultados, excelência, é, relacionamento e relacionamento, né? E, e, e aí é que está a confiança e o empoderamento. Acho que tem muito a ver com isso também. É justamente estabelecer dentro desse dessas reuniões o ouvir, né? O exercício de saber ouvir para a gente saber como que o cliente, como que o, que o colaborador se sente, como que ele está, o que que ele pode contribuir e abrir sempre essa janela, né? Olha. A Carol, por exemplo, que recém chegou com a nossa coordenadora de marketing, por exemplo, tem muito isso, né? Eu estou fazendo acompanhamento com ela é, desde o primeiro dia, orientando, enfim. A gente vai criando essa relação de confiança, é, vai estabelecendo períodos em que em que vai conversando, né? E, e é sempre a mesma pergunta. Está precisando de alguma coisa? Tu precisa que eu, que eu, que eu faça alguma coisa para ti? Que eu busque alguma coisa para ti? Ou seja, é sempre trabalhando em prol do colaborador para que ele se empodere e, e traga o resultado. Então assim, a relação de confiança tem muito isso, né? Eu me coloco à disposição, você também, a gente se ajuda e o resultado sai. É quando um um, quando um dos lados está desbalanceado, o resultado não sai. É, é, é mais ou menos por aí. Então, então essa é muita conversa, né? Não tem muito como como ser diferente, especialmente nesse momento em que você contrata alguém, às vezes, né? como, como a gente está falando aqui, que não viveu os corredores da Tecnológica, como o Silvio explicou aqui, é, nem no passado, não sabe para onde se teletransporta, vamos colocar dessa maneira, né? E ao mesmo tempo você tem que fazer uma, uma, criar uma relação de confiança. É claro que é, nós temos um processo de entrevistas também para um colaborador entrar na Tecnológica, muito bem acompanhado pela nossa área de gestão, e, já, e, e, e nós, enquanto...
1: Pera, só, isso é tudo remoto, né?
0: Tudo remoto. Isso tudo remoto. Isso é tudo remoto. É, enquanto nós abrimos uma vaga nós temos que preencher um formulário sobre aquela vaga, o que nós esperamos, qual a característica. Exemplo, você, por exemplo, você vai contratar alguém de prospecção para um trabalho de inbound, de, um, de inbound, você vai receber um lead, qualificar e agendar, é um perfil. Se você fazer com alguém, um, contra, um, um colaborador, para um trabalho de outbound, que é pegar uma lista e ligar, é exatamente o contrário, é, é um trabalho de resiliência muito forte, né? porque você vai ligar para 100, para 1, te dar atenção e fazer um agendamento. É, e como tu cria uma relação de confiança, até que a pessoa confie no trabalho que ela está fazendo. Então, assim, é muita conversa explicando que é assim mesmo, tem estatísticas para provar isso e por aí vai, e, e dando o apoio, né? Poxa, essa semana eu não consegui agendar nada, hoje não consegui agendar nada. Ok, é, o mercado funciona dessa maneira, às vezes a gente está nos dias em que consegue, usou uma abordagem, né? outros, dias, outros dias nem tanto. Então, é... é, é tranquilizando também o colaborador que está chegando de que cada dia é um dia, né? Mas que os resultados vêm se ele persistir, se ele insistir e se ele pedir ajuda. Porque é, é melhor dizer eu não sei. Daí você se, se declarou, olha, eu não sei, mas então é, alguém pode ajudar, pode dar uma orientação. Quando tu não sabe e não fala para ninguém, é complicado porque o resultado não aparece, sabe? Então o que a gente incentiva é... Não precisa saber fazer tudo, não sei, é bem-vindo. E aí a relação de confiança começa a, a ficar muito forte. E aí as coisas acontecem.
1: É, aproveitando o gancho, então, para perguntar em relação ao estagiário. É, tem essa mesma integração, mas aí como funciona é, os aspectos legais da contratação? Vocês Legal. podem falar
2: sobre isso. Na, durante a pandemia, houve uma MP e aí essa MP, ela pôde fazer com que o trabalho remoto acontecesse integralmente. Então, a gente tinha uma, uma restrição, sim, a estagiários e menores aprendizes. Eles não, não têm regime de é, teletrabalho, que é o termo oficial. E né, no final de setembro, agora, houve uma... Mas durante uma... a pandemia, sim. Durante a, pandemia, durante a pandemia,
1: teve... pandemia, essa MP permitia mesmo estagiários e menores aprendizes. Isso.
2: Só que agora, na iminência de terminar a declaração de pandemia... É, houve, a, agora no final de setembro, a declaração de uma uma outra MP, houve a, e ela está aprovada já. E agora os estagiários os, e, o, e os menores aprendizes também, é o jovem aprendiz, também pode uh, fazer o regime de home office. E a gente já tem uh, teve que adaptar. Essa parte de treinamento, toda ela também foi adaptada. Porque a gente tem, por car característica dentro da área técnica, fazer formação. Então, a gente sempre contratou estagiários, sempre contratou é, menores aprendizes, até uma legalidade, isso, e isso, o público da FURB sempre foi... Já conversávamos em outras oportunidades, isso sempre foi o, Nós temos vários que fizeram carreira já dentro, gente com 17, 18 anos de tech. E, e, assim, a gente teve que adaptar isso também. Por quê? Porque essa pessoa, ela normalmente já chega mais tímida, muitas vezes é a primeira relação de trabalho dela, então, ela tem uma carga de, de ansiedade maior do que um profissional que já viveu uma experiência. Que já, por mais que tenha sido presencial, não tenha sido remoto, ele já sabe o que é, quais são as responsabilidades. E essa é uma pessoa que, ela entra num regime diferente. Não vou negar que no início a gente teve, sim, dificuldades com algumas pessoas e não deu certo em alguns momentos. E agora... Nesse momento, a gente já parece que encontrou o tom de como fazer o acompanhamento, esse, essa formalização das coisas, a, a própria cadência de integração entre proporcionar que eles entre si se procurem. Porque quem está treinando ali, que é um tutor de do, um do desenvolvedor, ele conseguir criar esse elo, criar a relação de confiança que recém falávamos. Então, isso aí é bem interessante. E agora... Com a oficialização, melhor ainda. Acho que a MP vem em boa hora. Acho que, de novo, o setor de TI é bem privilegiado para para o home office. E quando a gente trabalha de forma legal agora, nossa, melhor ainda. Então, isso é, é, é sem dúvida. Sempre foi um. O que, que vai acontecer depois da pandemia? Será que a gente vai ficar sem estagiário? E não. É. é...
1: Já que estamos falando dessas questões legais, né, de contratação, uma coisa que a gente também começa a escutar com a questão do home office é a, a, alguém que está trabalhando para dois né, ao mesmo tempo, né, ou que está com dois empregos, ou que está com dois contratos. É, é, como é que vocês estão percebendo isso? Ou, ou, se isso preocupa a tecnológica, ou, ou, os, os colaboradores de vocês... Os colaboradores de vocês, é, vocês percebem essa situação? Legal.
2: Eu vou falar, assim, pelo... Vou separar um pouquinho aqui. Eu acho que os times técnicos, quando a gente fala de um suporte, que, de novo, a gente volta lá no início do nosso podcast, a gente falando da natureza das, de cada da atividade. Função, né? é, o suporte é, um, é uma pessoa que vai precisar ficar dedicada lá a receber o cliente, atendê-lo, seja no meio digital, seja uma ligação mas ele vai precisar ter dedicação a isso. E é uma disponibilidade. Então, não enxergo isso como sendo viável, em tempo concorrente, um, isso acontecer, porque realmente a dedicação dele é que importa. É, quando a gente fala de trabalhos no desenvolvimento, talvez a gente fale agora no home office disso, mas se a gente for recuperar um pouquinho antes da pandemia, fora de home office, os bicos sempre aconteceram. Então, de uma maneira ou de outra... Isso é uma característica, eu acho que, da, dos times de desenvolvimento, em maior ou menor grau. Às vezes, é, toca-se até um aplicativo por conta. O cara de, de noite trabalha, a tarde chega um pouquinho mais tarde. Isso sempre aconteceu. É, eu acho que vai muito da questão de um bom senso. É, eu acho que jogo aberto é, precisa existir. Eu acho que quando o jogo é escondido. Fica bem difícil.
1: E daí está começando a, a colocar em xeque a confiança, né? E, se o jogo está escondido.
2: Exatamente. E aí a gente vai voltar lá naquele núcleo da produtividade. Se ali está começando a afetar, é, por exemplo, uma impossibilidade de participar de um checkpoint de projeto. Oh, aí começou a ficar difícil. Aí a gente já não tem um espaço. Há uma concorrência e há, as obrigações é, se sobrecolocam. Mas, é, por legislação legal... No Brasil não é permitido tu, tu contratar um colaborador novamente, sendo que ele já tem um contrato de 40 horas. Então, isso é proibido. Isso já caiu na nossa mesa de contratações uma vez. O cara queria mais um contrato e já tinha 40 horas. É, mas, eu acho que o Aloysio pode também explorar um pouco esse assunto, é, hoje a gente tem uma abertura do nosso mercado de trabalho de uma forma muito maior. Nós temos mais de 30% da nossa força de trabalho de fora de Blumenau. É, Blumenau, por sua vez, também sede de profissionais mundo afora. Tem muita gente que está residindo hoje em Blumenau e presta serviço para fora. Então, uh, querendo ou não, é, quando a gente fala de, da legalidade, se o cara está contratado para fora, a gente não vai encontrar na legislação uma sobreposição, porque não está batendo lei trabalhista exatamente. E, mas eu acho que, assim, acaba sendo uma relação de, de bom senso, acho que não pode haver prejuízos para ambas as partes E isso de uma forma tranquila, bem colocada, eu acho que sempre transparente, eu não vejo com problemas, às vezes, cargas horárias diferenciadas e tal Talvez sempre ocorreu de uma forma mais informal é, Não sei se, Luiz, tu quer comentar alguma coisa sobre o, o mercado globalizado? Isso, é.
0: É, 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 a gente a gente tem visto assim, se a gente olhar sobre o ponto de vista de é, essa relação de confiança que tu comentou, né Marcelo? A gente teve aí, é, por exemplo, gerentes de projeto que tra que desde o início, quando vieram trabalhar na Tecnológica, é, já se sabia e deixou isso muito claro que trabalhava um período é, para outra empresa, para um, um grupo de Venture Capital, de Startups e tal. Mas trabalha para a gente não no modelo seletista, então é um acordo, um contrato de trabalho que ficou estabelecido que trabalhava de manhã na Tecnológica, à tarde ele não trabalhava na Tecnológica. Se ele fazia é, outra coisa é porque já foi é, declarado desde o início, mas daí aquela outra parte entre aspas não nos interessa, né? porque interessa o, o que ele está aquilo que está fechado conosco. Então, mas eu, eu ainda acho que esse é um ponto que precisa amadurecer em termos de mercado ainda, porque se você contrata um profissional e pelo contrato de trabalho ele tenha lá as 8 horas diárias contigo, é, ainda que seja fora desse horário, enfim, em que ele possa eventualmente estar fazendo algum trabalho adicional, em termos de produtividade pode ser afetado para o dia seguinte, enfim, você não sabe muito bem como que isso é, é, impacta. Mas do ponto de vista trabalhista, do ponto de vista é, de contrato de trabalho, o nosso desejo é que quem esteja trabalhando conosco, esteja somente conosco, né? E se não está, então que fique claro na entrada, para que a gente possa fazer a avaliação, inclusive jurídica, para ver se a gente também não vai ter algum problema futuro, né? Bom, nosso tempo está voando aqui já, ou já está voado, uhum.
1: passamos já um bom tempo aqui conversando. Considerações finais aí,
2: Silvio, Aloysio, nesse nosso bate-papo? Acho que se a gente pudesse resumir Home Office, e, e aí, re, recapitulando uma pergunta tua antes, dá certo, não dá, é um modelo a, a se seguir? Eu acho que sim. É, ele sempre vai depender daquela velha trilogia que a gente fala, que é processos, a gente precisa ter processos bem amadurecidos, eles vão continuar amadurecendo, eu acho que nós estamos num determinado estágio, mas eles vão continuar amadurecendo, é, Ainda é aceleradamente sendo transformados. A tecnologia tem que nos apoiar. Eu acho que se a gente fosse fazer uma implementação disso há cinco anos atrás, dez anos atrás, nem internet em casa a gente teria para tal performance, para trabalhar como se a gente estivesse dentro da empresa. Não tem como. Não teria não tinha critérios de... A gente era uh, um um suporte emergencial, mas não era aquela coisa definitiva. Hoje tem-se condições. Então, processos, tecnologia e pessoas. Talvez nem todas as pessoas estejam completamente preparadas para um modelo home office. Talvez elas precisem de alguém é, presencial, alguém que esteja mais em cima, alguém... Isso, cada pessoa tem a sua característica. Mas, certamente, as pessoas que se adequam ao modelo têm futuro no home office, certamente deslancham, tá? Isso a gente consegue comprovar com com produtividade, a gente consegue trabalhar é, tra é, demonstrar com resultados acho que isso é...
0: é eu, eu, eu parti do ponto de vista, assim, de, de duas óticas, né? A primeira dica é, né? Quem gosta de home office precisa estudar idiomas acho que isso é fundamental porque a gente deu exemplos aqui, enfim profissionais que, que estavam conosco e que é, é, trabalham hoje para empresas de fora, enfim, a gente tem grupos, né, Silvio, de, de idiomas na Tecnológica, a gente sentiu bastante isso, porque nós temos clientes de fora e parceiros de fora também. Então, para quem gosta do home office, né, acho que por mais técnico que seja ou seja na posição que tiver, é precisa estudar idiomas, né. E o respeito sempre, né, porque nós tivemos casos de pessoas que tinham problemas dentro de casa, elas não poderiam estar home office, elas não elas não inclusive saíram da empresa em relação a isso então o respeito a vida de cada um se é para o Home Office ou não então claro cada um se adapta a, a esse modelo ou não mas sempre privilegiando aquilo que dá certo para cada colaborador né por isso a gente trabalha no modelo híbrido é, não obrigatório como eu defini aqui né <risos> legal mas Marcel obrigado pelo convite para o podcast acho que a gente é, foi agraciado aí com esse teu convite Em poder retornar à FURB Aliás, não vem porque não quer, né? Como se diz, né? Porque a FURB está aí, né? É só vir, entrar e percorrer os corredores, né? Mas, de toda forma, revê-lo também Poder estar conversando contigo com a, com a Alane? Isso Com a Alane, perdão E, e fazendo aqui com o Silvio Esse bate-papo é sempre bacana A Tecnológica tá sempre de portas abertas Até virtualmente, né? <risos> é, a gente bater papo para ir lá, enfim tivemos um período em que ela foi também foi totalmente reformado o nosso nosso escritório é, e, e mais sem dúvida nenhuma podemos recebê-los lá também se quiserem fazer um bate-papo ou trazer tragam um clientes para nós isso é bom também <risos> então, olha quem obrigado, sabe aí tá? ouvintes
1: do, do podcast isso. mas obrigado Luiz e obrigado Silvio aí pela pelo tempo que tiveram conosco e obrigado a você também que nos acompanhou até esse momento e não se esqueça, próxima terça-feira, mais um episódio do Debugados e Compilados. Até lá.
2: Você ouviu! Debugados. Debugados e Compilados. O podcast do programa Vale do Itajaí Software Hub da FURB, a rede de desenvolvedores do Vale do Itajaí. <risos>